0: 您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。那今天很高兴啊、哦，我邀请到新红姐妹来和我们分享她的生命故事。她的呃，故事的主题是“妈，您辛苦了”。嗯，好啊、呃，新红你好，嗨，冯姐好，嗯、呃，各位听众朋友好。是，那新红，你的题目是“妈，您辛苦了”，所以。我想你的生命故事啊、呃，比较是围绕在你和你母亲的关系是吗？嗯，对，嗯嗯嗯，好，那你跟我们说一下你的成长的历程。那我也简单说一下哈，新红姐妹跟我的年龄差不多，就是我们都是阿妈级的，<笑>我们都是奶奶了啊。好，所以大概我们年龄也是啊六十啊。呃 60, 呃六六十多岁这样的年龄，但是新红要跟我们分享的是，他与他自己母亲现在已经九十岁了哈啊，他与母亲的关系。好，那你跟我们说，你是你长大的历程是什么
1: ？嗯，我从小生长在一个富裕的家庭。父亲是街坊邻居最敬爱的家庭医师，嗯、我们备受同学邻居羡慕。但在我家中也有一个不能说的话题，那就是我们绝口不提我的母亲。是在一九六零那个年代，我们家是个少见的离婚家庭。嗯、我的母亲因为父亲的外遇而不断的争吵，最后决定离婚。嗯、那年我五七岁，妹妹五岁。长大后的我们回忆起当年妈妈离家前的那一幕，还是让我们痛苦不已。嗯，呃，那时妈妈拿着皮箱，我们哭着说：“妈妈，妈妈，你不要走，不要走。”嗯，然而那时妈妈心意已决，顾不得我们的哀求，还是愤而离开了这个家。嗯，一个人独自在外工作生活，两年以后妈妈再婚，我的父亲等母亲再婚后。也没有多久就与外女结婚了。Uh huh. 接下来的日子，我们四个兄弟姐妹就有那个阿姨照顾着。嗯、后来妈妈单独一人移民到美国，追求她的美国梦
0: 。她第二次的婚姻仅仅维持了三年多，又再度离婚了。嗯、好，是其实短短的两两段这个见证啊、哦，已经讲了好多好多的事情。呃，所以一九六零。年哈，那个年代，一九六零年，对啊，我也才不过四岁而已。哈，我一九五六年出生的，对，真的在那个呃年代，台湾哈，呃，这个新红也是在台湾长大，啊、呃，真的离婚的人是很少的。那一般来说，大家也是很难与启齿的啊。所以在那个时候，你的父亲是一位医生，他有了外遇，那呃，你的母亲当然非常的。悲愤，非常的受伤，所以他离开了、呃。所以当时是母亲要离婚的是吗
1: ？对。
0: 啊，好，好，你的爸爸并没有那么强烈的意愿要离婚
1: 。呃，后来的爸爸也是先等了妈妈再婚了以后，爸爸也才再婚
0: 。哦，是，但是他一直没有跟外女断掉
1: 。呃，没有，没有，好，<有>就
0: 是，当然，我想爸爸有爸爸的、嗯。呃，责任啊、哦，爸爸的犯的错，那妈妈也有，妈妈很受伤，所以，呃，不愿意在这里继续被羞辱啊、哦。那其实，呃，新红也有稍微透露一点，就是，呃，这个外女当时也是呃同事哦，所以，呃，近水楼台这样子要断也很难断嗯。但是妈妈离开的时候，你们是非常非常受伤的。你们赖在妈妈的皮箱上，哭着说：“妈妈，妈妈，你不要走。”但是妈妈心意已决，所以，嗯，我想在那个年代要离婚是要非常大的勇气和嗯很大的一个决心，因为当时的社会环境并不是这样的接纳。呃，离婚这件事，所以你说，在你家里有一个不能说的话题，就是我们绝口不提我的母亲。嗯，那然后后来你们又是这个外女，就是这个破坏你们家庭的这个女人就进驻你们家啊、呃。那个时候你才七岁啊、哦，我我觉得是一个非常幼嫩的年龄。嗯、呃，你还要面对这个后母，我觉得你们家四个孩子要面对这个后母。啊、呃，真的是很难想象啊、呃！在一个小小的孩子的心里面，他要面对这样一个陌生的女人，啊、呃，而且还是一个破坏他的父母的婚姻的女人，然后是可能他妈妈心里极其痛恨的女人，哈、呃！然后这个女人现在要来照顾他们，啊、呃，我觉得这个当中的内在的冲突是。很难想象的，所以新红，我觉得你从小有好多好多的东西会压在心里面。嗯，对，嗯嗯嗯，好。但是我们时光机快转，哼从七岁我们快转到十九岁。OK， 十九岁发生了什么事？在我十九
1: 岁那年，因为时局动荡，那个时候一九七二年，嗯、呃，父亲安排我出国投靠母亲。当我来到美国，与分离十多年的母亲相处时，却发现眼前的她竟是如此的陌生，再也不是当年我所记得的母亲了。嗯、她很兴奋地想要快快地改造我这个保守又古板的女儿，她要教我如何交男朋友，如何穿着可以变成时髦，希望我成为跟得上潮流的美国化女孩。嗯，我简直无法面对母亲掌控的个性。不同的价值观、做人的方式，以及他复杂的交友关系，他身边有许多男朋友。嗯、我一点也不想要让自己变成另外一个妈妈。嗯、虽然在四个孩子里，我长得最像他，但我不要我的人生走向跟母亲相同的路。嗯、在那段日子里，我常会闷在枕头里哭，不能给妈妈听见。嗯、是，嘴里常常哼着《天伦歌》里的歌词：“人皆有父，一我独无。”人皆有母，一我独无。嗯、唱着唱着，好
0: 像孤儿的眼泪就会不听使唤的流了下来。是，嗯，所以我们倒带一下哈，新红，你这里提到的是你妈妈跟爸爸离婚以后，妈妈又再婚了，可是她第二次的婚姻也没有呃持续太久，她也又离婚了，所以她就一个人只身到美国。工作其实妈妈也是有很好的专业、哦、所以她自己一个人可以在美国生存，这当然是非常不容易。<对>可是，<对>嗯，她也是啊、哦，她真的是很 tough。我要说她真的是叫什么很坚强的女人哈、哦，就一个人到美国，可是。在你十九岁，就是十二年之后，你再见到妈妈的时候，你发现这个妈妈跟你好陌生，但是看得出来、听得出来，你妈妈是很兴奋的，她是很期待。哇，我四个孩子里面，终于有一个可以来跟我靠近了。所以，我想妈妈是很努力的，想要做一些她觉得对你很好的事，想改造你成为一个美国化的女孩。可是，其实你是很抗拒的。你不喜欢她复杂的交友关系，你说她身边很多男朋友，这个并不是你向往的一种生活。嗯、对，是，所以你说那时候你觉得好孤单。那我想你妈妈可能也非常的失落。好、哦，在这个过程里，怎么这个女儿来，并没有像她想象的这么高兴跟她团聚，甚至接受她的改造，或者接受她的呃影响。那我想你妈妈感觉得到，你也是想要跟他保持一点距离的，所以你们双方可能都很失望，都有一些失望啊
1: 、哦，<对>关系
0: 也是紧张的。对，嗯哼嗯。好，但其实那个时候你很年轻，十九岁，他也不过四十几岁，我想大家都搞不清楚发生了什么事，日子就这样过下去，然后呢？嗯、呃，在我和妈妈住的第
1: 二年，我很快的就申请到远方的大学，远离了陌生的母亲。在我参加了大学的查经班，明白了真理，也重新经历了神。我知道上帝爱我，更赐给我新的生命。在哥林多后书五章十七节那里说：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧、就是已过，都变成新的了。”两年后，我结婚了。开始了自己的新家庭，只有在每年过节时短暂的与母亲相聚。嗯，如今母亲已经九十高龄，去年重病紧急住院。我在替母亲搬家、清空她的杂物的时候，找到一本泛黄的日记本。在征求她同意后，我流泪的读完那年。他刚刚离婚后写的心路历程，嗯嗯文中记载着他心中受伤、愤怒的心情，以及面对与四个年幼的孩子分离的不舍与寂寞。嗯嗯他却听从了娘家人和身边朋友的鼓吹，劝他永不回头，去寻找自己未来的幸福。以致一错再错，苦读恼恨的心
0: 情让他辛苦了一辈子。哦，这个听起来真的有点像电影情节哈、哦，就是母亲九十岁这个时候，这个女儿找到了妈妈在离婚之前，啊、呃，和爸爸分居的时候写的日记，然后里面充满了呃对孩子的不舍和寂寞，可是身边的人却劝她。永不回头，离婚吧，去找自己未来的幸福。那新红说：“母亲就一错再错，苦读恼恨，让母亲辛苦了一辈子。”我觉得听到这里，我们都觉得哇，好悲剧哦。<笑>但是我真的要说，呃，因为新红信了耶稣，你知道，在耶稣里，我们就是新造的人，我们可以把这样的一个新的。盼望带给我们身边的人，所以九十岁的时候，妈妈身体已经很不好了。
1: 嗯，对，那个时候呃，妈妈在生病的时候，呃，她焦虑，她幻听幻觉，呃，面对很很害怕面对死亡的火，嗯，我们带着她祷告认罪悔改。饶恕爸爸和外女，他心中有了平安，嗯、在病床边上接受了洗礼。之后，他经常感恩说道：“如果早知道信耶稣有这么好，我老早就要信耶稣了。嗯”这些年来，我在学员妇女小组中明白了神要我们尊荣父母、带来祝福的计划。因此，我在泪水中写下了给母亲的感念文，并且在医院里他受喜时读给他听。我这样写。嗯妈，你辛苦了。这么多年来，你一直努力的用爱的行动帮助你心爱的孩子们与娘家的兄弟姐妹及他们的孩子们，超过一百多位家人都因你的倾力协助，如今过着他们在文革时期不敢梦想的新生活。妈，我们好感谢你。五十年前，一个失婚的女士带着破烂英文，一天工作十六小时，成为开路先锋。为了给你的家人一个更美的前途，你成功了。我十九岁时漂洋过海与你同住一年，你的每个行动都让我知道你恨不得掏出你心中一切的爱，把一切错过的日子完全弥补回来。嗯、你常说奇怪，在梦中你们总是停留在从前小孩子的时代。四十多年来，你总是排除所有困难，在我们人生的每一个里程碑。第一个工作，第一次考驾驶执照，结婚典礼、毕业典礼，你总不缺席，还加上大大的红包。记得你在医院陪我待产，第一个孩子的最后冲刺时刻，分享你做助产士接生上千个婴儿的经验，让我安心许多。你抱着第一个孙子时。满足美丽的笑容，以及每次与八个孙子女、七个曾孙子女见面时留下的美丽纪念照片，你总是加洗、放大、装着镜框，挂满了家中每个墙面，对每个来访的朋友炫耀一番。感谢主神的祝福，要弥补你独居的寂寞岁月。每个亲戚都说我是长得最像你的孩子，算是我们兄弟。姐妹中好多优良遗传，真是要归功于你。例如我们的健康，我们的超人体力，不必睡眠，狂热的工作，有毅力、好学等等，我们都很骄傲地告诉朋友说：“我妈妈八十八岁还会自己开车，管理院子，每年盛开的绣球花、九重葛、兰花，再加上满园的各种果树。”最棒的是他88 ，他八十八岁还跟得上时代潮流，努力学会用 iPad、用 Line、用 Gmail， 呃，脸书与各地的亲友晚辈通信、视讯通话。妈，我们好爱你！你的孙子、曾孙都在你的院子中留下美好的回忆。每次你送人的礼物，花篮塞满了各式各样的花、水果、玩具，亲手钩织的毛毯。我知道里面藏着满满的爱，如今我自己也做了祖母，好像更能了解你心里的需要。妈，你放心，你的辛苦岁月、过去的重担都已经交给神了。我们以后都会在美的无比的天堂见面。我好期待那一天，我们与神一同在花园中散步、谈天、唱诗歌。祖好爱你，我们好爱你。在此，女儿带着一颗感恩的心，献上我的感谢。赞美给亲爱的妈咪大人
0: 。哇哦，你妈妈那个时候是八十八岁哈，然后听到你给她这样的一个感念文，在医院里面读给她听，那他当时的反应是什
1: 么？嗯，他真的是是很很感动，很流泪。然后我们放大了写了，嗯、然后她说我看不见，然后、oh. 再把字体再放大一点，<笑>再印一份给他，然后也在。姐妹面前，还有我姐夫面前，一起读给她听，<哇>所以在在众人面前公开的公开的尊荣她
0: 哦，新红，我相信你的妈妈从你这样的一个举动里面得到非常大的安慰，你知道吗？我我很敬佩你，因为你在这个感念文里面没有一句对妈妈的不满、责备啊、哦，对妈妈的不高兴。虽然他在你们在你七岁的时候啊、嗯呃，那你还有还有妹妹，还上面还有哥哥姐姐，是不是？嗯，就是说，啊、呃，虽然对每一个孩子来说，妈妈所做的这样的一个决定，呃，我们当然爸爸不谈，爸爸一定也是，好，不是爸爸犯错，但是啊、呃，妈妈这样的一个离开你们的这样的一个决定，我相信对你们都是很大的伤害。嗯，可是你在这样的一个感念文里面没有提到一句他做的不好的，或者一般小孩会觉得父母亏欠他的哈，我们不提这些，因为在主里面我们都饶恕他了，所以我们在感念文里面我们表达的就是感恩，而且很具体啊。我觉得你把十九岁以后啊，你就不提十九岁以前了。你说：“妈妈，你在我们生命里面每一个重要的呃活动里，你都没有缺席。从毕业，从结婚，生小孩，好这些，所以你把妈妈有做到的很清楚的说出来。所以这个不是在奉承他，这个都是有事实根据的。所以他知道你对他的感谢是很真实的，不是。”礼貌上的一个应付而已。我想这个对他是很很大的一个很真实、很确切的一个安慰。我想他真的从你得到了安慰，他也感受到你原谅他了我。我想你，你里面有些妈妈很努力的向你们表达爱，是想弥补过去他所错过的那些时光啊。然后最后你还给他一个永恒的盼望：妈妈有一天我们在。添加，我们要一起散步聊天，好美的画面。是，我觉得这个是新红给我们每一个为人子女的一个好的榜样，就是我们不去纪念父母做错的那些事，他们确实有错；我们也不去数算父母对我们的亏欠，他们也确实有做一些事让我们受亏损，但是。比起他们做对的那些事，我们更需要去发扬光大他们所做对的，然后去感谢、去尊荣他们。那这是圣经对子女的教导，就是你们做子女的要孝敬父母，使你得福、在世长寿。因为这是第一条带应许的诫命，上帝非常看重我们做儿女的愿不愿意尊荣父母。而不是去向他们讨债啊，所以你应该你欠我一个道歉。所以我想最后请啊新红做一个结论，好不好？嗯、好
1: ，嗯，我相信神要我们存着感恩的心与父母和好，不去数算他们没有做到的，嗯、而是感谢他们做的好的地方，我们内心的伤痛才可能被医治。也因此成为我们子女可以效法的榜样，成为代代相传的祝福
0: 。嗯、阿门，这个好重要，新红。因为其实你现在也做啊、呃、奶奶了，对不对？对啊，你有两个儿子啊、哦，所以你有几个孙子？四个孙子，四个孙子。是。那我想啊、呃，我们如果希望将来我们的子女能够原谅我们曾经所在啊、呃、很。很不成熟的时候，我们犯的错误，我们希望子女原谅我们，我们希望子女向我们感恩、尊荣我们。那我们现在也应该示范给他们看，怎么样尊荣我们的父母亲，就不是不去看他做不好、做没有做到的地方，而是去看他做得好。做的对的地方去感恩他们尊荣他们，我觉得新红你真的给我们做了很好的榜样，谢谢你的分享。嗯、谢谢对，谢谢好，我们休息一会儿，要进入问题解答的时间。我们问题解答的时间，今天和我一起回答问题的是李秀敏。秀敏你好，冯姐好，是好。我们来看看今天这样的一个问题哈，呃，这应该也是啊、呃，应该说不是台湾的。姐妹写信的，因为是简体字，哦、我们通常从那个简体字和繁体字啊、哦，<是>我们就看得出来。所以其实我们的节目啊、呃，真的是很国际化哈、哦，嗯、好像嗯、呃，大部分提问的都是简体字的，就是从国外写来的啊、呃。我们真的很高兴，我们的节目可以这样子让、嗯、让全球的华人呢、哦，只要上网<是>都可以听得到。好，那这个问题是我们结婚有二十年。但是我们没有几年是快乐的。嗯、我总觉得先生没有考虑我的感受，嗯、大部分都是我顺着他的意思。他的心思总是在外面。嗯,嗯，然后就是，哎，反正他讲了很多哈。他说之前我也有做过分的事，嗯、可是我真的尽力了。嗯、我感觉不到爱，我心里备受伤害。有的时候我觉得很软弱，啊，我想得到你们的帮助。好，所以这样看起来哈、哦，嗯，他没有提到非常明确的问题，好像比较是他在感受上感受,感受不到先生的爱，嗯、呃，然后两个人的关系好像还蛮疏离的，所以他里面有一些伤害的感觉，觉得很软弱，呃，他希望。他希望得到一些鼓励，是嘿，而且好像他们说没有几年
2: 在一起哈、哎，都在、嗯、先生都在外地工作，嗯、是、嗯、好呃，我我觉得真的，首先我要说的是，夫妻如果没有在一起，呃，是很难经营关系，<错>对，是真的需要。如果我我鼓励这位嗯写信来的听众朋友，如果可行的话。嗯，真的就是回去不不晓得先生在哪里哈，就是你跟先生同住。嗯、其实，嗯，你真的要解决第一步第一步困难，就是要先同住，嗯、你才有机会去彼此深入的了解，嗯，深入的建立关系。对，这是第一步
0: 。那那其实我也要讲哈、啊，嗯、就是有的人说没有啊，我们每天都会 Line， 我们每天都会 FaceTime，、嗯、每天我们都会。面我们都会讲话呀，嗯、哈，那呃，所以其实我们的关系呃是不同住也很 OK 的。嗯、各位，我告诉你，真的还是不一样。对你那个身体没有在一起，<笑>你光靠 FaceTime、光靠 Line 这样看一下，你你你可以多久？一个小时吗？可是你住在一起的话，那是一整个晚上哎、欸，是,是随时碰都可以碰得到的。我们可以透过这些、呃、社交媒体，好像跟对方讲话，嗯、好像看到对方，可是没有那个肌肤之亲，就是那个关系是疏离的
2: ，会越来越孤独。对，如果是这样子，如果是像有人说，我们可以透过这些 Facebook 什么 Line 嗯哼嗯哼可以建立关系。那我觉得，我们现在科技发达到这个地步，嗯、应该是更快乐的。嗯、<笑>可是发现说，人的疏离感更深，嗯，孤独感更更更严重这样子。嗯、<哼>所以事实上，上帝创造人不是这样子的，嗯、<哼>是需要在一起，所
0: 以要同住是尽<對>、啊、一切所能住在一起。是,是,是
2: 。那还有就是，嗯、呃，我觉得，嗯、呃，就像我也曾经犯，嗯、呃，因我那时候。我跟先生都是基督徒，可是我们进入婚姻里面，因为不明白上帝创造婚姻的目的，嗯，所以，嗯、呃，你就会把婚姻搞得有点乌烟瘴气的、嗯、这样子哈、哦。就是我认为，我要建立一个属于我自己的家，嗯、然后我要做皇后、做公主，嗯嗯、我就是我的想法是，结婚就是要来。享受就是要来被服侍，
0: 嗯、所以我要幸福快乐。对我要做那
2: 个公主，<笑>我觉得可能是我们这个那个这个什么
0: <笑>迪士尼看太多，爱迪士尼看
2: 太多，<笑>那种爱情小说看太多，哎<笑>、欸，真的那个是一个很大的污染，我觉得。嗯、<哼>对，那我就发现说，你越这样子，你越保持这种想法进入婚姻里面。你越不快乐，对对，那是真理。就是当我们越学习为对方付出，嗯，呃，舍己，你就会越感受到幸福，嗯、越感受到那
0: 个真爱、哎。你你刚刚说，我们越保持这种想法，嗯、就是我要做公主，我要呃建立自己的家庭，就是和我想象要的一种家庭。还有，<对>呃，我要当王后，我要当公主。你越这样，你越不快乐。为什么？
2: 因为，嗯、呃，这不是神设计婚姻的
0: 、哦、<笑>目的。神设计婚姻不是要你去当公主的。而且
2: ，<笑>我觉得哈，就算你好，你你说那我不要结婚，嗯，你在任何一个人际关系里面，只要你觉得我要得利益，嗯，我要被注意，嗯，啊，就是你我要被肯定，对你只要是一自我中心，你的你的人际关系就非常的。你，你就会遇到那个困
0: 难。哎、你你这样讲，秀敏，我就想到<笑>我我这两天听到一个姐妹分享，就是，呃，她她她把家里的庭院，嗯，呃，她平常不管庭院的啦，反正那天她就决定，她要把家里的庭院整理整理。呃、整理完了以后，她就好想得到称赞哦，嗯，所以她就会跟她先生暗示：“你有没有看到我今天做了什么？”<笑>啊，呃、<对>然后他也会跟他的妈妈说，还是婆婆啊、呃，说，哎、欸，你有没有看到我有整理庭院？那可是当对方没有按照他的期望去赞美他，给他拍拍手，啊、呃，不但没有，反而说，啊，你只剪这么几个，嗯<哼>，有什么用？你真的要剪，你要从。啊，比较深的里面的那个地方，因为他他等于修剪了一些那个，嗯、所以他觉得没有不但没有得到赞美，反而是被挑剔、嗯欸，被否定的时候，他就好好失落，他就好生气哦。<是>所以这就像你说的，就是当我们做一些事情，我们的目的是想要得到肯定、得到赞美，嗯、我们就真的好不快乐。是。所以，嗯、呃，你
2: 要让我，我跟我都跟我的组员讲，很简单，你要经历那个幸福美满的婚姻，其实真的就是那么简单。我们愿不愿意，呃，看清楚，就是除去自我中心，呃，舍己，轻松顺服丈夫，仰慕先生，就是我我们每一次讲的就是这些，嗯，对，所以，啊、呃，我觉得，嗯、呃。你知道，我们太多的顾虑，就是感受到我们我们女人比较容易自我中心的点，哈，就是啊，我的情绪你没有顾到，我的情我的感受你没有满足我，太看重自己的需要，这样。嗯、所以我我觉得，嗯、呃，真实的那个幸福，就是你要开始去学习看对方需要的，不是看自己需要的。嗯。那、嗯。所以，呃，舍己是最好脱离那个自我中心的方法，或者，嗯
0: 嗯，你刚才说舍己是脱离自我中心最好的方法。嗯舍己也是脱离不快乐最好的方法，<对>因为自我中心其实就不快乐。是
2: ，那我我真的就是看到我们小组，我我带的这些小组姐妹们，只要他们愿意嗯顺服这个真理，嗯，他们就开始很快的去经历跟以前他们生活完全不同的。那个那个感受，嗯，惊艳到幸福。嗯、可是他们的环境没有变，还是照样跟公婆住一大堆问题。嗯、他们的先生还是没有改变，嗯、还是很自我。<笑>可是他们、嗯、可以说，他们就是很快乐、很喜乐、很平安。嗯嗯、所以我觉得那个秘诀真的就是你愿不愿意，不要
0: 再看自己有没有得到的。嗯嗯。嗯是，所以那个观点就是，我不再看说。我先生有没有了解我？嗯、我先生有没有注意到我？啊、呃，我先生爱不爱我？这个不能再是我的焦点，嗯、而是说我要怎么样再更多爱我先生？<是>我要怎么样再更多注意到他？嗯、我要怎么样再去看到他的需要，满足他的需要？啊、呃，那你说我就做不到，那是因为我们里面如果没有被基督充满，嗯、我们里面如果没有联结于主。如果我都没有先感受到主耶稣爱我，我真的没有爱可以付出。哎、嗯，我真的就想要从先生感觉到先生爱我。那<是>今天不是这样，今天是我先来从主耶稣这里得到我需要的爱，嗯、然后所以跟我跟人在一起的时候，我就会我就里面已经充满喜乐，我会说。嗯哎呦，你今天好吗？好高兴看到你哦！嗯、我相信每一天，我先生听到我讲这句话，说我好高兴看到你哦。<是>哎呀，我觉得他里面也就我就感染他，嗯、他就被我的喜乐所所感染。那相对的，当我看他回到家里，他脸上挂一个大大的笑容的时候，哎呀，我就会很自动的迎上前去抱他、亲他。嗯，可如他是一个很……严肃的表情，我也想说哦，我最好不要惹他，<笑>不然他不会这样了。我是我是说，其实我们是彼此感染的，嗯、所以不是等对方来对你付出，而是我先主动的付出。<是>不要等对方来爱你、关心你，而是你先主动的去爱和关心对方。是。
2: 嗯、呃，我们主动去关心对方是一个变，就是看，就是变成一个可爱的女人。<笑>如果我们坐在那里苦读自怜，等别人来关心，我们就变得很不可爱。嗯、<哼>那刚刚冯姐有提到，就是我们先被基督的爱充满，哈。哎，真的，如果我们没有神的爱，我们是里面是空的，没有能力去爱人。我今天早上就立刻经验到这个。哼哼我看我先生他好专心的在那里听诗歌，一一直重复的听，一直重复的听。然后我看他一直在那边吸鼻涕，那我就知道说，哎,<呀>哎，他很受感动，知道。然后他听完之后，他就过来，好温柔的，<笑>好用力的。抱就是抱紧这样子，嗯、那我就知道它里面充满了基督的爱。着、嗯，但是他很可爱，我就问他：你你被什？么？你到底感动什么？他就不回答
0: 了，嗯、<笑>他就说那个。
2: 你知道，对叫他讲这种事情就很难。太深入了
0: ，<笑>男人不太合适谈
2: 深入的问题。他就说<笑>感动就是感动，嗯、有什么要说什么好感动的，嗯嗯嗯、好就听就接受到。」所以我就真的感受到说，哎，他里面是有嫉妒的爱，嗯、然后他整个人看什么都很满意。<笑>对,对，好，那还有就是我看到这些姐妹的改变。有些时候，我们觉得听说要改变，就好像是一个非常大的工程，好像很难。其实我，我我去赌这些见证，看这些姐妹哈的生命的改变。我觉得其实真的就是很简单，他们只是做了一些很简单的东西，嗯、就是做了一些跟以前稍微不一样的。<是>例如说，我看一个见证，他就说他开始改变。先生回来之前，他就站在玄关面前，嗯、呃，带面带一个大大的笑容。<是>他说他先生进来之后就好满足哦，<笑>然后就他就说他先生变得好快乐。嗯那你让先生快乐，你就有好日子过。嗯、<笑>他先生也对他就、嗯、他们关系就越来越亲密。嗯、我就发现说那是非常简单的，并不是难的。嗯嗯、然后我也看到我小组这些姐妹，就是他们开始愿意学习顺服、仰慕先生。嗯、我举一个最经典的例子，嗯、就是我小嗯、呃、有一位姐妹六十几岁、嗯、来小组的时候，那。他，你知道吗？他就像个小女生一样，他开始改变嘞。他就跟我们说：“他说他以前，因为他们家有那个院子哈、哦，他先生很嗯，他他建议他先生装那个自动洒水器，这样就不用一个个去浇嘛。嗯、可是他说他先生说，他那些植物都是像他的孩子一样，哦、他要亲手一点一点去浇水。<笑>然后他就说他，可是他先生手手臂有些问题，这样、嗯、所以。”背那个洒水的桶子又很重，什么除草的那些哈、哦，反正她里这个姐妹里面就充满了苦毒。她觉得说你都不听我的，嗯、可是她来小组之后开始改变。我说那是你先生享受的时间，你我我我说那你就乖乖的坐在旁边欣赏他就好了。<笑>然后他现在开始改变，他就像那个小女生一样，他去泡茶、放点心，然后先生休息的时候，他就端茶；先生走到哪里，他就跟在旁边，他就说。哦，我先生说我很像，他说先生说他很像那个小孩子样跟，跟跟、嗯、他先生好满足哦，嗯、他们的关系就越来越亲密。嗯、我就看到不管年龄多大，嗯、他们也是不断的在经历那个亲密的关系，嗯、甜蜜，很幸福。嗯、是，嗯、然后我另外一个组员他很可爱，他就说他他前几天跟我们讲说，我现在怎么觉得越来越没有脾气了。<笑>可是他以前他讲这句话让我们非常的惊讶，因为他以前是充满了抱怨。他是先生没有外语，嗯、先生对他非常好，他们也没有经济上的困难，嗯、孩子也很听话。嗯、可是他他就是，我就说人要不快乐很简单，嗯、就是让你自己自我中心就好了。<是>他以前就是看什么都不顺眼，嗯，然后充满了那个抱怨。嗯、可是他开始改变之后。他说：“这现在他怎么没有脾气了？<笑>他看什么事情都很满意，而且他开始学会感恩。哎、嗯，所以我就看到说，就这么简单，就是你的心愿不愿意朝向神，顺、嗯、服神。嗯，对
0: ，对，所以嗯、呃，成为一个感恩的人，成为一个愿意付出的人，嗯、我们就成为一个可爱的女人哈。<是>不然真的是好不可爱哦。刚刚讲到那个。”笑容哈，我真的就再重复一遍，我在这个，呃，婚姻班里面，我常常提到，妈妈的笑容是家里的恒温器。嗯，呃，当你微笑的时候，其实就是代表你很开心，你很满意，你很高兴见到对方，所以你会对他微笑。嗯、你知道你的微笑就像阳光一样，就像那个徐风哈，嗯、让人家觉得好舒服哦。啊、嗯呃，你就会带动。那个人的情绪，所以有的时候，如果我们里面一直觉得你对我不够好，你、你、你都没有了解我，你没有满足我的需要，你的脸就是很苦啊。嗯，那你以后别人怎么去享受跟一个这么苦读的女人在一起？所以我们先改变自己，嗯、我们看到对方，我们微笑，我们对他满意，不管他几点回来，好，不管他做了什么。我们对他微笑，让他感觉到我们很高兴见到他。那我说，妈妈的笑容就成为家里的恒温器，<是>那个太热的哎，就会变得很凉快；嗯、然后那个很冷的、很冰冷的哎，就会变得很温暖。嗯、呃，然后让每一个人只要走进这个家，只要靠近你，他们就会觉得幸福。嗯，啊、呃，所以我我们真的是鼓励，也建议这位写信进来的姐妹。不是等你先生来关心你、来爱你、来了解你。你说你已经尽力了，我也相信。嗯、靠着我们自己啊、哦，我们真的尽力了，然后最后就觉得没力了，嗯、<笑>就觉得好无力。<是>所以不是靠着我们自己，是靠着主耶稣。<是>主耶稣啊、呃，他的那个爱就是源源不绝的。那你说我要怎么样来支取主耶稣的爱？我我想，我们透过祷告，我们透过读圣经，我们透过更多的跟其他的基督徒连接，啊、嗯呃，我觉得你愿意听我们的广播节目啊、呃，也可以让你感受到一点在主里的喜乐和主里的爱。<是>我们把插头插在主耶稣身上，我们向他来求，他给我们，呃，把爱放在我们的里面。嗯、我们先来经验。上帝怎么爱我们？那你说听起来都很抽象。那我想也是可以从感恩开始。嗯，你想一想你，你你今天的生活里面有什么事你可以感谢上帝的？感谢上帝，你还有生命气息；感谢上帝，你生活在不管你是在哪一个国家、哪一个城市。啊、哦，今天没有暴风雪，今天没有龙卷风，今天没有海啸，没有地震。哎呦，我们就感恩了。我们的房子还还还存在，嗯、我们今天还有自来水啊、呃，更更好一点。你今天还有冷气，我不知道你那边有没有冷气，有风扇，还有电，还有水。然后你身边还有朋友，你还可以听得到广播，好有福哎。然后我们就为这些感恩。嗯、我现在我今天还有健康。我还有能力可以工作，可以赚钱。我还有孩子，我可以付出爱。<的>哇，太多了，感谢不完。你就惊艳到，这就是上帝爱你，上帝向你表达爱的方式。所以，我们先成为一个可爱的人，我们先对丈夫付出。我相信你绝对会惊艳到，你先生也会回馈你。嗯、好，谢谢听众朋友的收听，也谢谢秀敏。我们下个礼拜再会。